0: Hallo und herzlich willkommen zu The Game is Us, dem Eishockey- und Sportpodcast der Spielervereinigung Eishockey. Ich bin Olli Mebus, Eishockeyspieler in der ersten deutschen Eishockeyliga. Aktiv bin ich dort bei den Eistigers in Nürnberg. An meiner Seite darf ich auch heute wieder meinen Partner Flo Stenner begrüßen. Hallo Flo. Ja, hallo zusammen. Ich bin
1: der Head of Communications bei der Spielervereinigung Eishockey und der zweite Gastgeber. Bereits in der letzten Folge haben wir mit einem Torwart, mit dem Niklas Treutle, über das Thema gesprochen bzw. angerissen und dies als wichtigen Aspekt herausgearbeitet. Die Rede ist von mentaler Gesundheit und über diese mentale Gesundheit wollen wir heute mit einem sehr interessanten Gast sprechen. Er war selbst Torhüter wie Niklas Treutle und hütete über 250 Mal in der deutschen Eishockeyliga. Und auch einige Male für die deutsche Eishockeynationalmannschaft das Tor. 2009 hat er seine Karriere beendet und widmete sein Leben der Karriere nach der Karriere. Unter anderem als Bauingenieur, aber auch als Botschafter für mentale Gesundheit. Wir dürfen heute Alexander Jung begrüßen. The Hallo Alex. Hallo Flo,
2: äh, hallo Olli. Vielen Dank für die Einladung. Es ist schön, äh, heute bei euch zu sein äh, und mit euch über Eishockey und äh, mentale Gesundheit zu sprechen.
1: Alex, stell dich doch bitte zum Start mal selbst in ein paar Sätzen kurz vor. Wer bist du? Wie geht's dir? Wo treffen wir dich gerade? Was machst du so? Bevor du jetzt das Wort hast, noch ein kleiner Tipp von uns. Werbung. Diese Ausgabe wird wieder unterstützt von Magnesites, dem Webseiten-Baukasten für Selbstständige, kleine Unternehmen, Sportler und Vereine. Wenn du also eine neue oder bessere Webseite brauchst, dann schau dir das unbedingt mal an. Magnesites ist ein Webseitensystem, das bereits auf extrem wirkungsvolles Content-Marketing hin optimiert ist. Oder um es anders auszudrücken, bei Magnesites ist die Marketingstrategie bereits eingebaut. Das Beste daran ist, dass es echt einfach zu bedienen ist. Du bekommst damit also super easy eine professionelle Webseite zu einem kleinen monatlichen Preis. Besser geht's also nicht. Webseiten sind auch heute noch extrem wichtig für das Marketing. Wenn ihr wissen wollt, warum das so ist, dann schaut gerne mal auf magnessites.com im Blog vorbei. Da findet ihr viele Tipps und Tricks rund um das Thema Marketing und Webseiten. Ach ja, und übrigens, wer dort mit einem Hinweis auf diesen Podcast bestellt, der bekommt die Einrichtungsgebühr über 100 Euro erlassen. Die Adresse findet ihr in den Shownotes oder ihr geht einfach direkt mal auf magnessites.com. Werbung Ende. Alex, du hast das Wort. Äh, sehr
2: gerne. Dann hole ich mal ein bisschen aus, würde ich sagen, heute äh, 43 ähm, bin ich äh, Unternehmer, äh, Inhaber und Geschäftsführer eines Ingenieurbüros für die Sanierung von Abwassersystemen, äh, darf mit meinem Bruder gemeinsam und einem ganz tollen Team äh, Abwasserkanäle in ganz Deutschland äh, beplanen und sanieren. Wir haben ca. 80 Mitarbeiter äh, an vier Standorten und äh, es macht mir große Freude, nach meiner Eiseke-Karriere als Ingenieur tätig zu sein. Ich durfte, durfte Eishockey-Profi sein, du hast das gerade schon erläutert, habe in, in diversen Mannschaften der Deutschen Eishockey-Liga spielen dürfen, angefangen von, von Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, bin gebürtiger Füssener, Allgäuer, man hört teilweise vielleicht im Podcast, bin in Füssen aufgewachsen, dort groß geworden. Uh, Habe einen einen ganz ganz tollen Bruder und uh, meine Eltern leben nach wie vor in in Füssen. Bin unheimlich dankbar für für meine Eltern für das, was sie uns ermöglicht haben und uh, freue mich uh, heute in, in 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 Gänze in diesem Paket uh, mit euch zu sprechen. Uh, in den letzten Jahren uh, ist uh, aus aus eigener aus eigener Erfahrung uh, das Thema mentale Gesundheit immer mehr in mein Leben getreten. Und ich darf heute meine Erfahrung, die ich, die ich jetzt über die ja, letzten, würde ich sagen, 30 Jahre machen durfte, weitergeben und freue mich jetzt auch im Bereich mentale Gesundheit, sowohl unternehmerisch, aber eben auch ja, als Begleiter tätig zu sein.
0: Ja, bevor wir auf das Thema noch konkreter eingehen. Fangen wir noch mal ganz am Anfang an, wobei du das eigentlich gerade auch schon ganz gut beantwortet hast oder erzählt hast. Du kommst ursprünglich aus Füssen, hast das Eishockey-Spielen in Füssen ähm, gelernt, ähm, hast dich direkt ins Tor gestellt. Wie war dein Werdegang, deine Karriere? Nimm uns da mal mit. Ja, sehr gerne. Dann kann ich ja gleich richtig am Anfang anfangen. Du Mit fünf
2: Jahren Jahren bin ich das erste Mal auf die Schlitsche gekommen. Du, das weißt du wahrscheinlich auch ähm, am Anfang. Machst du so ein bisschen das, was die Kumpels machen, testest mal testest mal rum. Mit fünf Jahren äh, gibt es noch keine wirklichen Positionen, dann, dann äh, ist es ganz, ganz nett, da rennen alle hinterm Puck her. Und ähm, jeder durfte mal ins Tor. und ähm, Oder jeder musste mal. Oder jeder musste mal, <lacht> hast du recht. Ja, jeder musste mal ins Tor. Und irgendwie bin ich im Tor hängen geblieben. Ähm, ich war am Anfang so ein bisschen Verteidiger und bin dann im Tor hängen geblieben. Und seit meinem sechsten Lebensjahr äh, stehe ich im Tor, durfte ich im Tor stehen und äh, damit dann auch ja die nächsten Jahre wachsen und mich entwickeln. Und mir hat das, mir hat das unheimlich viel Freude bereitet, äh, beim EV-Füssen da groß zu werden und auch ganz viele
0: Freundschaften zu knüpfen in der Zeit. Ja, und dann ging es für dich direkt weiter weiter? Äh Richtung München, ja. wenn ich das richtig mhm. im Sinn habe.
2: Genau, du. Ich bin, ich habe dann mein Abitur gemacht in, in Füssen und habe ähm, bin dann zum Studieren nach München, habe dann mein Bauingenieurwesen-Studium an der Technischen Uni in München begonnen
0: mhm.
2: und äh, wollte eigentlich nur parallel äh, mir Geld dazu verdienen und habe ein Angebot bekommen äh, dort damals noch vom äh, vom ESC München, zweite Liga Süd hieß es damals, die Liga und durfte mich dann gleich am Anfang im, im Sommer im Trainingscamp mit, mit drei weiteren Torhütern um die, um die Plätze schlagen. Das war für mich erst, auch erst die größte eine große Herausforderung, war der Jüngste, ähm, konnte mich aber dann durchsetzen und war dann in dem, in dem Jahr auch erster Torhüter. Und dann hat sich so ein bisschen eigentlich aus, einer, aus einem Nebenjob, ja. würde ich sagen, äh, neben dem Studium, äh, der Hauptjob entwickelt. Ähm, bin dann über, über Erding, wo wir als als hat National, Nationalmannschaft, da gab es German Team, da waren nur, nur ähm, ja, deutsche Spieler, teilweise sehr talentierte Spieler, sind da unter Erich Künakel zusammengekommen. Äh, bin da über Erding äh, dann nach Berlin gekommen, habe dann Angebot von Berlin gekommen, habe immer parallel äh, mein Studium an der TU weitergeführt, äh, im Winter in Berlin, dann immer über Flüge, wo ich dann Montag äh, nach, nach, nach München geflogen bin von Berlin, einen Tag an der Uni war, die Sachen zusammengesammelt habe, am Montagabend wieder nach Berlin geflogen, weil Dienstag wieder Training anstand und den Rest der Woche dann in Berlin gelernt und äh, das wochenweise eben in, in Berlin im Winter gemacht und ähm, das Jahr darauf ähm, dann wieder zurück äh, nach Erding zu meinem Hauptstudium und dann wieder von Erding aus nach Düsseldorf. Also Erding war immer so meine okay. Studiumsdurchgangsstation. Äh, die Base und ähm, und dann in Düsseldorf, aber mit Beendigung meines Hauptstudiums dann ähm, in Düsseldorf mein mein, äh, mein Diplom
0: äh, gemacht. Okay, ja, ich wollte gerade sagen, das war damals auch Diplom, ne? Genau. Ja, definitiv Seltenheits, Seltenheitsgrad, insbesondere, glaube ich, in der Sportwelt, in der Eishockeywelt sowieso, aber auch äh, hier, hier im Podcast, dass du sagst, du wolltest eigentlich studieren und hast parallel so ein bisschen Hockey <lacht> gespielt, um dir das Ganze zu finanzieren. Sehr sympathisch, keine Frage. Und äh, das ist jetzt, steht nicht äh, tatsächlich in der Outline, ähm, kommt mir gerade in den Sinn, war dann so nach dem ähm, Ende des Studiums und der Zeit in Düsseldorf, ja, für dich persönlich mal so Eishockey an Nummer 1 oder, also hast du gesagt, pass auf, ich versuche jetzt mal einfach das mit dem Hockey durchzuziehen und lass einfach mal Standbein 2 so dastehen oder Standbein 1, je nachdem wie man es nimmt, dastehen, wie es ist und ich setze jetzt mal alles auf eine Karte? Du, absolut, also mit dem, ich glaube, mit, der, mit dem Schritt
2: nach Düsseldorf zu gehen. Ähm, war für mich klar, dass ich, dass ich, ähm, ich habe mein Haupt, Hauptstudium da beendet gehabt, aber für mich war dann klar, okay, jetzt die nächsten Jahre bin ich jetzt äh, Eishockey-Profi und ähm, werde, weil es mich einfach auch ausgeglichen hat, muss ich sagen, also die die Studentenzeit hat mich auf der einen Seite belastet, auf der anderen Seite auch ausgeglichen, hm. ähm, habe dann habe dann ähm, in Düsseldorf mein, mein Studium beendet, habe dann wirklich war dann eishockey profi Habe dann zwar nebenzu auch noch an der Fernuni äh, ein BWL-Aufbaustudium in Hagen gemacht, aber das war eher einfach als Ausgleich, als Interesse. Und ja. äh, Nee, also die die, die sechs Jahre, würde ich sagen, die letzten äh, zwei, äh, zwei, drei Jahre in Düsseldorf und auch dann die drei Jahre in Hannover war ich eishockey profi Und das war ganz klar ja. der Fokus und für mich auch ein ganz großes Geschenk ähm, in der Zeit, auch Nationalmannschaft zu spielen und und, tolle Erlebnisse zu haben. Und da ist auch der Gedanke an an die die Zukunft, an an den Beruf danach erstmal weg gewesen. Und das kam aber dann in den letzten Jahren in Hannover einfach wieder, dass ich dann gemerkt habe, oder was heißt gemerkt habe, dass ich einfach die, die Belastung nicht mehr ausgehalten habe. Und dann gemerkt habe, okay, es wird äh, Zeit die dann,
0: spielerische die spielerische ähm, Belastung oder die mentale Belastung die, die me- mentale okay. Belastung.
2: Also ich habe äh, noch einen tollen Vertrag gehabt in Hannover als, als ähm, erster Torhüter, aber ich habe die mentale Belastung nicht mehr ausgehalten und ähm, habe dann trotz laufendem Vertrages mein äh, mein Vertrag quasi gekündigt ähm, und mhm. äh, bin bin ins Ingenieurbüro gewechselt. Das war direkt ein fließender Übergang. Genau, und Zwar ich habe im April die Saison beendet und im August ja. bin, ich, äh, bin ich eingestiegen. Jetzt im, in der Rückschau vielleicht äh, hätte man dazwischen auch, auch eine Auszeit nehmen können, aber das hat ja. sich damals einfach, einfach auch angeboten, deswegen ja alles gut, wie es gelaufen ist.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, mit 31 Jahren so eine Karriere, ich meine, du hast dich etabliert in der Liga, du warst erster Torwart in Hannover, ähm, warst bei der Nationalmannschaft mit dabei, mit 31 Jahren da mal eben die Reißleine zu ziehen, das ist natürlich, ja, zieht Aufmerksamkeit auf sich oder ist, wenn man das im Nachgang betrachtet, schon sonderbar. War, wie du das gerade schilderst, tatsächlich diese mentale Überlastung der ausschlaggebende Grund dann für dich?
2: Ja, ja, total. Also jetzt kann ich das jetzt, weißt du, jetzt fällt es mir natürlich leicht, ähm, das auch zu, zu realisieren oder analysieren, dass ich das das war einfach der Grund. Und ich habe einfach einfach das, das das Spielen an sich, die die Spiele an sich waren für mich so eine, eine Druckbelastung, äh, der ich einfach nicht mehr nicht mehr standgehalten habe. Und das ist ja auch hm. was, was nicht von heute auf morgen kommt. Auch die Jahre zuvor ähm, hatte ich schon immer gemerkt, dass einfach der Druck, die Ängste in mir immer mehr gewachsen sind und ähm, natürlich auch Drucksituationen innerhalb des Teams äh, Playoffs ähm, Playoffs erreichen Konkurrenzsituationen als Torhüter immer immer stärker wurden auch und auch natürlich die Ziele wenn du wenn du entsprechende Verträge auch hast die Ziele natürlich auch immer größer oder auch immer schwieriger erreichbar wurden also noch den nächsten Schritt zu gehen wurde immer schwieriger und ähm, dann ja einfach einfach ja, ich habe es nicht mehr ausgehalten natürlich war mir das damals nicht bewusst. ich habe einfach hab einfach ich habe einfach gedacht ich bin am Ende am Ende meiner Ziele und ähm, brauche deswegen was Neues und natürlich man redet sich dann in solchen Situationen dann natürlich auch auch das irgendwo irgendwo schön. Ähm, dass man, dass man, ähm, ja, ich hab, hatte natürlich das Studium, das Unternehmen ist da, ja. auch, auch mein Vater war in einem Alter, einfach auch zu sagen, jetzt es wird Zeit, also das quasi dann auch, das zu, <lacht> das zu, das zu ähm, ja, dem Ganzen auch Sinn zu geben, okay, jetzt wird, es, wird, mhm. es wird jetzt Zeit, aber eigentlich war es, ähm, es war ähm, einfach ein, ein zu viel, ich habe es nicht mehr ausgehalten, Kon- ja, ja.
0: Konntest du das vorher ähm, während deiner ähm, ja während deiner Doppelbelastung so ein bisschen dadurch kompensieren und ist das durch die aktive Zeit dann als sag ich mal Vollprofi ähm, hat sich das verschlimmert dadurch mhm. würdest du das würdest du das sagen äh, coole Frage Olli ähm, <lacht> äh, ich glaube ich glaube
2: glaub wirklich dass dass das ein Grund war dass sich das verstärkt hat weil natürlich mein mein Fokus meine Gedanken sich nur noch um Eisige gedreht haben Mhm. Und damals war natürlich hatte ich immer einen Ausgleich. Ich hatte den Ausgleich durch Studium, was man natürlich denkt, boah, es ist ja, es muss ja richtig anstrengend sein. Ja, klar waren da Zeiten dabei, die intensiv waren. Aber meine Gedanken waren auf einmal nicht mehr angstvolle Gedanken, weil die eisige Gedanken waren oft angstvolle Gedanken, sondern es war, es ging dann um keine Ahnung Statik oder irgendwelche irgendwelche <lacht> Themen aus dem aus dem Bauingenieurwesen oder BWL später. Und dadurch waren Ängste weg. Und äh, ich habe das noch nie so gesehen, deswegen danke für die Frage. Aber äh, ich kann mir, oder es ist mit Sicherheit so, dass sich dadurch mein Gedankenfokus auf diese Ängste gerichtet hat, durch diese Eishockey-Ausrichtung.
1: Ja. Darf ich fragen, wie aktiv du dann jetzt Eishockey noch verfolgst? Oder hast du Klingt ja jetzt da doch alles äh, relativ belastend. Jetzt sind jetzt ein paar Jahre dazwischen. Ähm, hast du den Eishockey äh, beiseite geschoben oder, oder bist du geblieben? In irgendeiner Form?
2: Ähm, du, in der Tat, ähm, war natürlich nach dem, nach dem Ende ähm, und, und äh, mit der Verbindung, die ich, die ich zu Eisuke hatte am, äh, am Anfang, ähm, war es noch eine sehr starke Verbindung ähm, und, und auch, auch ein großer Schmerz, Eisuke hinter mir zu lassen. Ja, dann gab es eine Zeit, wo ich wo ich, wo ich, ich echt auch, wenn ich Eisegespiele mir angesehen habe, Olympiafinale und so, beim Zuschauen geschwitzt habe, obwohl ich nicht mehr mitgespielt habe, aber geschwitzt aus, aus Angst, ähm, quasi immer noch in diese Gefühle eingetaucht bin von früher. Und natürlich in dieser Zeit dann auch ähm, versucht habe, mich dieser Belastung nicht auszusetzen. Ähm, und jetzt aber jetzt vermehrt wieder spüre, dass ich wieder äh, vermehrt ähm, ins Eishockey möchte. Deswegen bin ich auch dankbar, heute in eurem Podcast zu sein. Ähm, Ich habe natürlich nie den den Kontakt äh, verloren zum Eishockey, weil ich natürlich unheimlich viele Freunde gewonnen habe, nach wie vor im im Austausch mit mit Eishockey-Spielern regelmäßig bin. Ähm, Michael Wolf, äh, der ein Freund von mir ist, auch aus Füssen kommt, ich mit dem, äh, nach wie vor, einen engen Kontakt pflege natürlich über ihn auch, weil er im Management bei Red Bull war, ähm, sehr viel mitbekommen habe, ich auch hier in, in München äh, öfter zu Spielen gegangen bin, also diesen Kontakt nie verloren habe, aber eine Zeit lang äh, dem Kontakt aus dem Weg gegangen bin, weil er mich ähm, weil er mich ähm, ja herausgefordert hat. Ähm, ja. Absolut, aber was, was auch, glaube ich, wichtig ist, äh, Eishockey ist ein Mega cooler Sport und ich bin dem Eishockey unheimlich dankbar. Eishockey kann nichts für meine Ängste. Äh, durch Eishockey wurden nur meine Ängste ähm, aus meiner Kindheit, die auch nichts mit Eishockey zu tun haben, verstärkt. Deswegen an sich ist, ist der, der Profisport noch Eishockey was ein großes Geschenk. Ähm, nur hat es bei mir ähm, diese, diese, diese Themen, diese Muster, die ich in mir hatte, verstärkt. Und ähm, dahingehend bin ich dem Eishockey auch dankbar, weil nur dadurch ich auch heute so sein kann, wie ich bin und auch meine Ängste ähm, ja, äh, lieben gelernt habe und heute ein sehr viel bunteres Leben lebe. Deswegen war alles gut, wie es ist und man kann nur jedem ähm, Jungen empfehlen und auch Mädchen empfehlen, äh, der die Lust hat, Eishockey äh, für sich zu entdecken, äh, zu leben und und Eishockey-Profi zu sein. Das ist ein ganz, ganz großes Geschenk, ähm, deswegen habe ich da habe ich da eher... Hier eine sehr große Dankbarkeit, wie jetzt
1: irgendwie ein, ein, ein schlechtes Gefühl dazu. Also du hast jetzt gerade gesagt, deine Ängste lieben zu lernen, das, dieser Satz ist mir ein bisschen im Gedächtnis äh, geblieben und den werde ich ja, nachher auch, auch. im Hauptteil <lacht> nochmal ansprechen wollen. Aber du hast auch gesagt, dass du heute ein sehr buntes und vielfältiges Leben führst. Und um jetzt vielleicht so ein bisschen den, den Ritt durch deine persönliche Vergangenheit abzurunden, mal die Frage ähm, wir haben jetzt hier notiert, Geschäftsführer, Bauunternehmen, Podcaster, Thema mentale Gesundheit. Wie sieht denn jetzt eigentlich so dein Alltag heute aus? Was machst du denn alles so? Ähm, viel.
2: <lacht> so, ich mache ich mach wirklich, ich lebe ein sehr intensives Leben, ähm, ähm, aber ein sehr, sehr schönes Leben. Ähm, ich glaube, intensiv ist auch grundsätzlich nichts nichts Negatives, sondern eher was, was Schönes. Ich versuche unheimlich viel, in die Welt zu bringen, aber mich dabei nicht zu verlieren, in der Balance zu bleiben. Und was ich was ich mache, du ich nehme dich mal so ein bisschen auf auf, mein, auf meine Tage so also mal mit, ähm, du mein Tag. Ähm, ich habe ich habe zum Beispiel gelernt, dass ähm, das Schlaf was ist, äh, wo ich auch mein, du, du hörst im, im Profisport unheimlich viel, du kriegst unheimlich viel Impulse oder Nahrungsergänzungsmittel oder keine Ahnung was. Ähm, aber mir hat nie wirklich jemand erzählt äh, was ist Schlaf? Für was ist Schlaf notwendig? Ähm, welcher Schlaf ist für mich gut? Das ist auch für jeden, für jeden anders. Deswegen habe ich vor, habe ich äh, letztes Jahr oder vor zwei Jahren mal ein Schlafcoaching gemacht und ähm, gelernt, dass acht Stunden Schlaf äh, für mich ist, was, das ist für mich das, äh, das Allerwichtigste. Also ich penne acht Stunden, meistens äh, von, von zehn bis sechs Uhr in der Früh. Ich stehe gern früh auf. Ähm, stehe auf, trinke ein Glas warmes Wasser. Das habe ich bei Ayurveda gelernt ein Glas warmes Wasser <lacht> äh, und hau mich dann auf meine Yogamatte für eine Dreiviertelstunde. Also ich mache jede Früh, jede Früh eine Dreiviertelstunde Yoga. Ähm, das ist äh, ein, ein Yoga, das am Ende auch mit einer Meditation endet. Also ich meditiere auch jede Früh, ähm, schreibe in mein Dankbarkeitstagebuch. Ich, hab, äh, ich arbeite mit dem Sechs-Minuten-Tagebuch, ähm, habe auch gelernt, dass Dankbarkeit was ist, was, was, was mich sehr durch den Tag trägt und durchs Leben trägt. Ähm, und äh, mache dann auch erst mein Handy an. Also vor 7 Uhr habe ich mein Handy nicht an. Und äh, dann starte ich einen Tag und dann einen sehr intensiven Tag. Ich gönne mir dann immer noch ein sehr, sehr äh, ein näherhaftes Porridge, ein cooles Frühstück, das mir Power gibt über den Tag, trinken grünen Tee. Und dann geht's los. Und ähm, um 8 Uhr startet mein beruflicher, mein beruflicher Tag. Ähm, meist in, in irgendwelchen Standorten äh, von uns. Also ich bin dann auch unterwegs natürlich, wir haben, wir haben vier Standorte, äh, Bewege mich oft äh, zwischen Füssen und München und äh, bin dann in Büros äh, für Gespräche, ähm, bringe bring Angebote an den Start, mache sehr viel Strategie, Vertrieb, Marketing bei uns im Unternehmen, das ist meine Rolle, äh, bin eher der, der, der Manager, der am Unternehmen arbeitet, jetzt gar nicht mehr direkt tief in technischen, in technischen Details und ähm, gehe da versuche da acht Stunden Gas zu geben und ähm, f- vor allem sehr viel im Austausch mit mit Menschen zu sein äh, und am Abend mache ich oft Sport ähm, oder ja. oder gönnen mir auch nochmal irgendeine Art von 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 Ruhe von wenn man es im Yoga betrachtet Yin Yin Pause ähm, also gehe eine Runde spazieren äh, hau mich in die Badewanne, ähm, gönn wir ein schönes Abendessen Zeit mit, mit meiner Freundin. Ich habe äh, sehr eine, für eine tolle Beziehung, in der, in der auch, auch äh, mentale Gesundheit einen hohen Aspekt hat bei uns beiden und ähm, schau kein Fernsehen mehr. Habe das, hab das für mich total äh, ad acta gelegt. Manchmal noch okay, aber, aber that's it. schau kein Fernsehen mehr. <lacht> Lese ein bisschen ein Buch ähm, und gehe meistens um halb zehn Richtung, Richtung Bett und das ist mein Tag. Und das ähm, äh, Diesen Rhythmus führe ich ich, ähm, so durch die Woche, ähm, versuche in in verschiedenen Welten ähm, tätig zu sein, Ähm, ich liebe Unternehmer sein, bin auch in in anderen Unternehmen beteiligt und ähm, und versuche da auch Impulse äh, Impulse reinzubringen und und deswegen liebe ich Unternehmer sein, liebe aber auch Zeit mit mir, bin sehr gerne alleine mittlerweile mit mir, ähm, fahre auch gerne auch gerne in, in Wellnesshotels, gönn mir Ruhe. Also habe gelernt, auf meine, auf meine Gesundheit, in welcher Form auch immer, sowohl körperlich als auch mental, sehr zu achten. Und ähm, genau, intensiv, aber, ja, aber balanciert.
0: Ja. Das klingt ja schon mal sehr interessant. Also ich glaube, da, da kann man sich alleine schon was abschneiden, beziehungsweise da können sich viele was von abschneiden. Ähm, wo baust du denn dann da noch deine Podcasts ein und wo baust du auch gegebenenfalls deine Klienten ein, mit denen du über deren oder dessen Mentalgesundheit sprichst? Um, also es ist so, du, ich, ich arbeite
2: jetzt nicht als Coach oder, um, oder Therapeut. Also erstens habe ich die, habe ich die um, Ausbildung dazu nicht und zweitens habe ich auch die Zeit nicht. Also ich bin keiner, der jetzt Menschen eins zu eins begleitet. Um, was mhm. ich mache, ist... ist um, um ich biete Retreats an am Wochenende, teilweise auch auch äh, eine Woche. Wir haben jetzt im September zum Beispiel einen Retreat zum Thema Neue Weiblichkeit, neue Männlichkeit. Das mache ich mit meiner Freundin gemeinsam, äh, die Coach für Frauen ist. Ähm, und äh, wir dort in Südtirol einen Retreat anbieten. Und ähm, genau, also so, so, ich sag mal, Retreat-Form. Das, das bringe ich an den Start und natürlich Podcasts. Und uh, ja, die Podcasts. Kann ich mal ganz kurz m-hmm. fragen, was ein Retreat ist? <lacht> ein Retreat ist eine, eine Woche oder ein Zeitraum, in dem du dir uh, Zeit für Persönlichkeitsentwicklung gibst. Also ähm, innere Balance, Persönlichkeitsentwicklung in welcher Form? es gibt, es gibt mittlerweile eine riesige Retreat-Landschaft. Ähm, wir, wir haben da eine, eine Kombination aus, aus Yoga, Sport und äh, Persönlichkeitsentwicklung, Workshops. Ähm, also eine Mischung aus Urlaub und Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube, so kann man es so ganz gut zusammenfassen. Und ähm, habe auch mit einem anderen Eisogespieler Kollegen schon die Idee, eventuell Retreats jetzt nur für Profisportler anzubieten im, in der Sommerpause. Und äh, vielleicht mhm. nächstes Jahr. Ähm, damit zu starten, Ähm, genau, also solche Impulse, ähm, Impulse bringe ich im Bereich mentale Gesundheit, äh, Botschafter im im Sinne von Podcast und die mache ich ganz normal, also also so wie ich jetzt gerade einen Podcast mit euch mache, ich sitze gerade in in meinem äh, Büro, im im Standort in München, mache mit euch den Podcast, habe vorher ein paar Mails äh, bearbeitet und Personalgespräche geführt äh, im Ingenieurbüro, und danach, wenn wir fertig sind, ist wieder ein Störbüro angesagt. Also ich trenne, ich trenne die Welten nicht, sondern es ist alles okay. eins. Und was gerade mein Herz sagt, mache ich. Und ähm, genau so, so gehe ich durch die Tage. Also intensiv halt. Ja, ja nee. du intensiv, okay. intensiv und ähm, in Balance.
1: Ja. Ja, Fühlt sich das, was du tust, dann eigentlich für dich nach Arbeit an?
2: Nee, Nee, also ich trenne auch keinen. also ich, Für mich gibt es auch keine Trennung mehr zwischen Arbeit und Freizeit, sondern für mich ist es ein cooler Tag. Und ähm, ich mache mach das, was, was mir gut tut, äh, in welcher Form auch immer. Und für mich ist es eher Freude in die Welt bringen, die Arbeit. Ja, das hört sich sehr
0: gut an. Ähm, wir müssen trotzdem jetzt mal wieder den Bogen, finde ich, spannen beziehungsweise die Kurve kriegen Richtung das Thema, was wir eigentlich uns vorgenommen haben. Und ähm, da würde ich ganz gerne, ja, leider bei deinem Karriereende anknüpfen, ähm, wo du dann äh, endgültig 2009 äh, im Alter von 31 Jahren die Reißleine gezogen hast, weil du das Metal nicht mehr ausgehalten hast. Mhm. Wann in deiner Karriere oder wann ist dir das bewusst geworden oder wann hast du dich das erste Mal mit dieser mentalen Gesundheit ähm, auseinandergesetzt? War das so, wie wir das eben hatten, so ein schleichender Prozess ab dem Zeitpunkt, wo du nicht mehr studiert hast und alles auf eine Karte gesetzt hast oder war das ein Spiel, ähm, muss ich jetzt so blöd fragen, irgendwie, wo du dir das ein oder andere Ei gefangen hast und danach ähm, am nächsten Morgen nicht mehr in die Kabine kommen wolltest oder wie war das? wie war das für dich? Was war dein erster Berührungspunkt, wenn du das in Worte fassen kannst? Und vielleicht daran auch noch anknüpfend ähm, die Frage,
1: wie lange hast du das vielleicht auch von dir weggeschoben als Thema? Weil ich glaube, das kennt auch jeder so, dass er weiß, dass da irgendwas äh, in seinem Leben schlummert, aber man es lange einfach gar nicht zulassen will.
2: Ja, also es gab nicht dieses eine Ei, wie du es so gesagt hast. Äh, es, waren, es waren in meiner Karriere viele Eier.
0: <lacht> aber, <lacht> aber ich es kann sagen, waren
2: viele es, Eier. <lacht> es, es gehört, es ge- gehört dazu. Ähm, mir, ist, mir kommt auch gleich äh, ein, ein Ei äh, gegen Nürnberg. <lacht> gegen Nürnberg in den oh. Playoffs. Ja, das, war, das war echt krass. Ähm, ja, genau, habe ich gleich in Erinnerung. Das ist dann so, so diese diese Dinge sind dann ähm, relativ tief. Also die gibt es schon noch in deinen Erinnerungen. Ja, voll. voll und das ist es auch
0: das neue Du, dass du dich damit auch aktiv auseinandersetzt. Dass voll, du da noch ein Bewusstsein für hast, aber du stehst drüber.
2: Voll, du absolut. ähm ja, cool. ich, kann ich kann mich jetzt, glaube ich, auch noch in das Gefühl reinversetzen, und das Krasse ist, dass so ein so ein, so ein negativer Moment äh, so viel stärker verankert ist wie jetzt irgendwas Positives und das ist das ist echt krass, ja. was, das, was so ein Automatismus in uns ist. Deswegen ist es so wichtig ja, sich damit Mentalität auch irgendwie mhm. so
0: eine deutsche glaube ja ich. unser
2: unser Gehirn beschäftigt viel lieber mit Negativen wie mit Positiven, deswegen ist es so wichtig ähm, da immer wieder immer wieder Positives Futter reinzubringen ähm, zu, zu eurer Frage ähm, nee es gab nicht diesen einen Moment ähm, es gab es gab eine, eine Entwicklung, Flo, das ist, glaube ich, gerade total richtig gesagt. Ähm, es ist so ein, es ist so ein Aufbau, eine aufbauende Entwicklung. Äh, das erste Mal gespürt, würde ich sagen, habe ich in meinem 17 mit 17, 18, also Juniorenalter, ähm, dass ich so gespürt habe: boah, ich, hab, ich spüre ganz schön Belastung, Druck, habe den auch sehr durch Disziplin kompensiert. Ich war, habe mich immer unheimlich ähm, durch Rituale auf Spiele vorbereitet, ähm, total strikt Dinge äh, um, um Sicherheit. Also es ist ja eine durch diese Angst entsteht Unsicherheit und versucht durch rituale Sicherheit zu gewinnen. Äh, dann im Tor auch auch äh, die ganze Zeit Schnee nach links und rechts äh, geballert und ähm, einfach einfach versucht irgendwo irgendwo Sicherheit zu finden in
0: mir die in dem Moment nicht Ganz kurz, wenn ich da reingrätschen Mhm. darf, also ich sehe es auch jeden Tag, was Leute da machen an Ritualen und manchmal fasse ich mir auch am Kopf, was waren deine verrücktesten zwei, drei, wenn du die nennen magst. Du, ich habe zum Beispiel, ich habe
2: zwei Stunden vorm Spiel versucht, nicht mehr zu sprechen. Also ich habe nicht mehr, durch durch genau Kommunikation, also mich durfte auch keiner ansprechen, das wussten auch alle, die haben sich alle natürlich gedacht, ey Alter, was geht mit dir ab? Weil es gibt natürlich auch Spieler, äh, die sind bis eine Minute vor, vor Spielbeginn, äh, was weiß ich, meinst du, die sitzen in der Kneipe? Mhm. Ähm, und und ich habe nicht gesprochen und das war zum Beispiel was, was, was sehr extrem war. Ähm, ich habe, ähm, was habe ich noch, ich habe äh, ein ganz, ganz klassisches Ritual gehabt, wie ich mich aufwärme. Ich habe dann auch auch Schritt äh, Schrittabfolgen gehabt, die die so sein mussten. Ich habe jongliert. Ich habe ähm, ja, es war sehr sehr strikt. Ähm, ähm, ja, es waren es waren äh, und wehe, da kam was zwischen? Ja, ja. Du, das war natürlich dann dann wurdest du sofort shaky äh, mhm. und dann kam vielleicht ein Ei und hast okay daran lag's. Ja, klar. <lacht> also die Ru- die Routine wurde nicht eingehalten. Also es ist Wahnsinn, was dafür was man sich dafür muss dann und ich habe oder ich bekomme mit und habe das natürlich damals auch mitbekommen, es geht ja wirklich fast allen Spielern so, die so Rituale haben, äh, im, im Sinne von von Aberglaube, kann man es auch sagen, mhm. der dir irgendwie Sicherheit äh, generieren soll. Ich glaube, Routinen im Leben zu haben, ist überhaupt nichts Falsches, aber nicht so eine Art Zwang und und und, und innerer, innerer Krampf, der da entsteht dadurch. Ja. Ähm, aber genau, und, und ähm, im Juniorenalter war, wurde das immer ausgeprägter und, und ich habe dann auch, natürlich erlebst du Rückschläge, ähm, wurde dann mal nicht eingesetzt oder wir haben irgendwelche wichtigen Spiele, ich glaube mal so ein, so ein Playoff-Finale verloren in, im Juniorenalter und äh, dann kommen Rückschläge und und die Rückschläge rütteln rütteln an an, an einem, haben an mir sehr stark gerüttelt, ähm, dann entstehen, entstehen weitere Unsicherheiten, ich habe das immer kompensiert durch noch härteres Training. Und ähm, ich, ich war dann natürlich jemand, der durch dieses harte Training auch, auch ähm, mich ähm, sehr gut darstellen konnte, ähm, sehr guten Weg machen konnte, ähm, eine tolle Fitness an den Tag legen konnte, die mich heute auch noch trägt. Also bin ich auch dankbar, dass ich diesen Teil auch habe, der der, der gut oder schlecht sein kann. Ich hoffe, dass ich ihn heute sehr viel besser aus ausübe, diese Fitness. Äh, und, und dann ist das gewachsen über die Jahre. Ähm, und ähm, ich habe dann... Hab dann ähm, das erste Mal in Düsseldorf, in meiner Zeit in Düsseldorf, Mentaltraining erstmal für uns als Team wahrgenommen und habe das dann ähm, für mich... Hat das
0: gab es tatsächlich damals schon. Also ja. das hätte ich jetzt auch ja. ganz groß noch als Frage gehabt. weil das, ja. das Ihr habt damals schon mit der Mannschaft so einen mentalen Coach gehabt. Ja, ja, genau. Also wir, wir hatten eine Krise
2: ähm, als Team. Wir waren irgendwie Meisterschaftskandidat und waren dann nach zehn Spielen irgendwie, keine Ahnung, Zehnter oder Zwölfter, und dann wurde ein Mentaltrainer angestellt, ähm, der dann sowohl das Team ähm, gecoacht hat, aber wir hatten eben auch die Möglichkeit, als als Einzelspieler mit ihm zu arbeiten. Und ich habe das dann auch auch in Anspruch genommen und mir hat das sehr geholfen. Ähm, da ging es aber eher um, um das ist glaube ich auch ein Unterschied, ähm, Sportcoaching und Therapie sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Äh, Sportcoaching, Mentaltraining, so würde ich es mal benennen, ist was, was einem hilft, spielfähig zu sein und gut zu spielen, aber es löst nicht die Wurzeln der Ängste. Und deswegen habe ich ich dadurch kompensiert und konnte ein gutes Level halten, aber meine Themen äh, konnte ich in dieser Zeit nicht bearbeiten. Und äh, deswegen sind die Ängste weiter gewachsen, weil natürlich auch die Rückschläge, auch die Ansprüche, dann kam Nationalmannschaft, ähm, dann kamen bessere Verträge, erster Torhüter, Druck steigt, Rückschlag, Druck steigt. So war war irgendwie immer dieser Kreislauf. Und das ist dann über die Jahre gestiegen, bis mir dann irgendwann, ich würde sagen, dass ich in der Zeit in Hannover wahrscheinlich schon sowas wie eine erste Depression hatte, eine, eine eine Heute Neudeutsch sagt man Burnout, aber Burnout ist einfach eigentlich nichts anderes wie eine durch Arbeit ähm, erlittene Depression. Ähm, mhm. Aber es ist eine Depression und ähm, ich glaube, ich war da zu diesem Zeitpunkt in einer, in einer, in einer milden Form einer Depression, habe es dann wieder durch eben diesen, diesen Ausbruch, ähm, dadurch, dass ich aufgehört habe aus diesem Umfeld, aus diesen Belastungen, kompensiert, aber das hat sich natürlich dann auch durch meine Tätigkeiten oder mein, meine Haltung zum Leben ähm, im Ingenieurbüro weiter aufgebaut. Und ähm, ja.
0: genau, so ist es. so ist es Haben gewachsen. das damals irgendwie, haben das Mitspieler wahrgenommen, würdest du behaupten? Also, dass du zwei Stunden vorm Spiel nicht mehr gesprochen hast, offensichtlich, klar. Mhm. Aber dass du sonst auch irgendwie so ein bisschen mental angeknackst, also ich meine, hat dich da irgendwer mal drauf angesprochen?
2: Nee, nee, natürlich. Und ähm, ich habe auch zu dem Zeitpunkt, ähm, bin ich damit nicht offen umgegangen. Also ich, ich wusste, also ich habe natürlich immer meine Ritterrüstung angezogen, meine Maske ja. ähm, über, die, über die Nase gezogen und äh, habe einfach Stärke, Stärke versucht zu vermitteln, äh, die in mir aber nicht da war. Und das, das Krasse ist ja, und das weißt du mit Sicherheit auch, Olli, man kann sich ja in, in in einen Zustand bringen, der von außen betrachtet ähm, überhaupt nicht ähm, überhaupt nicht einsehbar ist, dass da in einem ja, eine ganz andere Welt ist und ähm, ja. das ist ja jetzt auch das, wenn ich jetzt wenn ich jetzt mit vielen meiner Kollegen äh, und Mitspieler spreche oder auch jetzt mit aktiven spreche, die jetzt auch bereit sind über ihre innere innere Welt zu sprechen, ähm, dass das ein Riesenunterschied ist, was ist außen und was ist wirklich innen los? Und ähm, ja. ich, äh, ich da, das teilweise auch nicht. Was ich konnte, ich habe festgestellt, ich habe festgestellt damals, mir geht's nicht gut und ich fühle mich irgendwie scheiße und ich habe irgendwie Angst. Ich ähm, kann nicht pennen. Ähm, du fährst ins Stadion, du machst ein gut, erstes, erstes gutes Drittel, dadurch kommt Selbstvertrauen. Dadurch ko- rettest du dich so über die Zeit. und und äh, Aber in dir ist eigentlich eine ganz andere Welt. Deswegen für mich gab es, wenn wir Spiele gewonnen hatten, war es nicht Freude, sondern war es war Ruhe. Erleichterung. Erleichterung, genau. Ja. Es war Erleichterung. Und es, es, es war nicht nur entweder Rückschlag, wir haben ein Spiel verloren, ich habe ein Ei kassiert, oder wir haben das Spiel gewonnen, Erleichterung. Es gab nicht diesen, diesen, diesen Freude-Moment, dieses Positive, hm. sondern es war immer, es war so ein Durchbeißen. Aushalten, genau. nur ja, das war ein Aushalten.
1: Überleben. Hast du dich auch mal gedanklich mit diesem Modell befasst? Was wäre eigentlich, wenn gewesen, ich nicht schon an die Karriere nach der Karriere gedacht hätte und sozusagen die Sicherheit eines Studiums irgendwie im Rücken gehabt hätte, ähm, weil ich meine, das ist ja auch ähm, gerade für, für, für viele Menschen, jetzt da draußen, die jetzt nicht unbedingt Profisportler sind, ein ganz großes Thema, dieses, dieses ähm, hat man eine Sicherheit, kann man sich auf was zurückziehen, wo man weiß, das ist meine Stärke, darauf kann ich immer wieder zurückgreifen. Ähm, hast du dich damit mal beschäftigt, ob das irgendwie vielleicht in, in dir noch was gemacht hat? Ähm, meinst du jetzt, dass wenn ich jetzt,
2: wenn es, wenn ich diese stabilisierenden Elemente nicht gehabt hätte, schon früher? Ja. Ja ja, ähm, ja, ja, ja. Du, also grundsätzlich glaube ich, dass, dass, natürlich jeder von uns diese Sicherheit in sich trägt. Diese Unsicherheit ist ja eine, ist ja keine echte Unsicherheit. Ähm, also ich glaube, dass es immer Wege gibt. Und was man auch ganz klar sagen muss, ist, dass wenn, wenn jemand in solche Situationen kommt oder, oder so Depressionen erleidet oder in diese Unsicherheiten eintaucht, es entsteht immer daraus ein neues, glücklicheres Leben. Weil wenn man sich mit diesen, diesen Phasen befasst, ähm, garantiert, garantiert Entwicklung, Entwicklung entsteht. Ähm, ich, es kann sein, wenn ich, wenn ich auf deine Frage zurückkomme, es kann sein, dass ich vielleicht früher, früher in diesen, in diesem Breakdown gekommen wäre, wie, den ich jetzt erst mit knapp 40 erlitten habe, vor dreieinhalb Jahren eben diese starke Depression hatte, ähm, dass der Breakdown früher gekommen wäre. Ähm, aber ich weißt du ich glaube ich habe auch gelernt das Leben hat sein hat sein eigenes Timing und ähm, deswegen war das genau zur richtigen Zeit ähm, ich glaube man muss auch eine gewisse Erfahrung haben um dann diese Schritte aus dieser Angst rauszugehen deswegen ähm, ist es aber ein großes Geschenk glaube ich wenn wenn man früh also das das wenn ich jetzt wenn ich jetzt zurückschaue das hätte ich mir gewünscht äh, damals eine Offenheit schon zu haben und ich war natürlich auch in einem Sport. Eishockey ist ein, ein sehr männlicher, äh, stigmatisierter Sport, also wo du einfach dein Mann stehen darfst, musst, wo man eben nicht über Gefühle spricht. Und ich jetzt Gott sei Dank feststellen kann, dass sich das gerade sehr stark ändert. Also jungen Spieler von heute haben eine ganz andere Sensibilität, eine ganz andere Offenheit äh, und dann auch einen ganz anderen Blick aufs Leben, wie wir es früher hatten. Wir haben früher einfach noch sehr viel mehr ähm, gespielte Härte äh, in in, in den Teams gehabt und äh, das das würde ich mir wünschen und das ist auch mein Bestreben für die Zukunft, dass äh, jeder von uns, äh, egal ob Profi, ob ob, äh, Mensch in welcher welcher Lebenslage offen äh, mit sich und seinen Gefühlen umgehen kann, weil uns geht es allen gleich und äh, das durfte ich auch lernen, dass wir alle Ängste haben, der eine mehr, der andere weniger, aber keiner keiner ist ohne.
1: Und ähm, ja. aber irgendwie auch so ein bisschen ein kleines Paradoxon, ne? Weil am Ende des Tages müssen diejenigen, die betroffen sind, glaube ich, offen darüber reden, um das dann irgendwie in der gesamtgesellschaftlichen Perspektive ähm, auch zu intabuisieren. Ja, ja.
0: ich wollte gerade sagen, das Weil ist ja auch ist irgendwie, irgendwie so ein
1: Eishockey. Der, es ist ja auch irgendwie so <lacht> eine, ja, ich will sagen eine Erwartungshaltung, aber ein Blick von außen des Fans und der. der der, der Gesamtheit, Eishockey ist ein Männersport und da gibt es keine Gefühle und da geht's halt ab. <lacht> ja.
0: Aber ich glaube, das ist auch so eine so eine allgemeingesellschaftliche ja. Sache, die man, oder so ein, so ein gesellschaftlicher Wandel, der der da stattfindet, nicht nur jetzt auf den Eishockeysport bezogen, ne, dass man da irgendwie mhm. nach außen hin ähm, den harten, ja, mhm. gefühlt arbeiten oder sterben. Mhm. Ähm, und jetzt diese andere neue, jüngere Generation, die sind halt irgendwo sensibler, mhm. ähm, ob man das jetzt auf eine Arbeitsbelastung bezieht oder, oder auch irgendwie eine private Gefühlswelt. Das ist irgendwie einfach alles offener, was ja. dann wiederum in einem krassen Kontrast steht zu dieser ganzen Social-Media-Welt, wo sich jeder hinter irgendeinem Nickname versteckt. Mhm. Ähm, also irgendwie ja allgemein zu beobachten. Mhm. Du, ich denke, dass, dass, dass es heute eine ganz andere Teamkultur
2: gelebt werden kann. Und ich glaube, gerade wenn, wenn Teams ähm, da auch offen anfangen, darüber zu sprechen, äh, wie du es auch sagst, über über soziale Medien auch, wie verhalten wir uns als Team? Also wie, wie helfen wir uns gegenseitig äh, im Umgang mit mit sozialen Medien? Du, dass das da ist und dass es das auch auch Positives hat und dass es das auch genutzt werden soll. Ich nutze es mittlerweile auch sehr stark, LinkedIn, weil das einfach mir mir hilft in, in, in meinen Rollen. Aber es ist, glaube ich, super wichtig, dass dass man als Team Lösungen für für diese neuen Themen gibt, sei es mentale Gesundheit, sei es soziale Medien. Und ich finde es total cool, wie wie die Jungs von heute mit sich und auch mit, mit mit dem Leben umgehen und vor allem auch, welche neuen Herausforderungen auch da sind, die es für uns jetzt vor 20 Jahren
0: noch nicht gab. Hm. Ja, ich finde, das ist so ein bisschen Fluch und Segen. Ich glaube, um jetzt an das das Thema anzuknüpfen, zur damaligen Zeit konnte man eigentlich keine mentale Schwäche zulassen und auch keine Gefühle, insbesondere mannschaftsintern, irgendwie ausdrücken. Man musste einfach da sein, man musste funktionieren und Und wer es nicht tat, der war weg vom Fenster. Natürlich ist das in irgendeiner Form auch noch vorhanden. Aber ich glaube, dass insbesondere dieses Thema mentale Gesundheit damals überhaupt nicht auf dem Schirm war und dass da einfach nicht drüber gesprochen wurde. Jetzt sagtest du gerade eben in Düsseldorf damals, ihr hättet schon mit einem zusammengesessen. Ich würde behaupten, dass das erst so im letzten Jahrzehnt aktiver geworden ist, das Thema. Ich meine, der Sport wird athletischer. Wir reden über Schlafen, wir reden über Ernährung. Das hat es ja damals so in der Form weder im Fußball noch im Eishockey noch sonst wo hat es das gegeben. Ich glaube, dass das ein Punkt ist, wo wir weitergekommen sind in unserem Sport. Aber ich glaube, parallel dazu, dass der Druck auch irgendwo gestiegen ist. Weil natürlich hast du damals Fans gehabt, du hast heute Fans und wenn du einen Fehlpass spielst, dann wird gepfiffen und wenn du ein Tor kassierst auch. Außerdem prasselt aber jetzt noch meiner Meinung nach dieser offizielle, öffentliche, mediale Druck über die Social-Media-Kanäle auf die Leute ein, auf die Spieler Ich meine, wir erinnern uns an Toni Kroos, das Interview nach dem Champions-League-Finale. Ne, Das war direkt wieder irgendwie so negativ behaftet und direkt wieder so ein Druck, der von außen nochmal auf ihn eingeprasselt ist. Ich glaube, dass der Druck auf die Leute oder auf die Spieler, auf die Athleten heutzutage trotzdem irgendwo auch noch größer ist, ähm, aber auch der Ausweg ein leichterer ist. Siehst du das ähnlich? Ich sehe es genauso, du hast absolut recht. Der
2: mediale Druck, den du ansprichst, den, der ist, ist massiv gewachsen und ich glaube, wir sind uns auch bewusst, dass der weiter wachsen wird. Diese, diese digitale Welle ist nicht aufzuhalten und hat ja auch ihren, ihren Sinn. Es ist, glaube ich, eher die Frage, wie verhalten wir uns dazu und wie gehen wir damit um? Aber natürlich, der, der, der Sportler wird und wurde immer gläserner. Ich glaube, so kann man es auch sagen. Ja. Es ist... Es ist auch wirklich, also wir eisoge stehen in der Öffentlichkeit, aber wenn man, weil du gerade Toni Groß ansprichst, wenn man die Fußballer betrachtet, betrachtest, also ja. man muss sich wirklich fragen, ob, ganz man, ob man da tauschen möchte, weil äh, da ist, das hat mit Leben nichts mehr zu tun. Das ist wirklich einfach ein, ja ein, ein gesteuertes Leben. das ist einfach ein gesteuertes ist Leben. Absolut. Und ähm, deswegen, aber du hast auch recht, ähm, es ist auch eine neue Offenheit da. Ähm, es ist es ist noch ein weg ein absoluter weg weil wir haben, wir haben schon noch viel alten geist auch, auch in den in den vereinen ja. äh, auch in, in den Trainerteams, in, in, in management. ich glaube da ist noch da ist schon noch ein, ein weg zu gehen ähm, aber ich, ich, ich glaube ich gerade glaub, die größte ähm, die größte macht und auch die, die größte power in dem bereich haben die spieler. Und ich glaube, dass wenn Spieler wenn Spieler sich, sich ihrer bewusst sind und sich auch ihre Power bewusst sind und auch ihre Power als Team, wenn, wenn die Spieler zusammenstehen, sowohl in den Teams, aber eben auch gerade jetzt in der Vereinigung, dann, dann glaube ich, dass, dass daraus der größte Drive entsteht. Weil wenn Vereine heute erfolgreich sein wollen oder in Zukunft erfolgreich sein wollen, dann ist es wichtig, Lösungen, gesamtheitliche Lösungen, sowohl für mentale Gesundheit, aber auch für für soziale Medien und Offenheit äh, in beiden Bereichen äh, zu finden. Und äh, mich freut es unheimlich, dass gerade gerade äh, die Jungs jetzt zwischen 20 und 30 einfach einen anderen Mindset äh, an den Tag legen, auch einen anderen Drive, muss man auch sagen. Der der Drive, die auch dieses, äh, ja, dieses für sich einstehen, Ähm, es ist was anderes, es es hat sich sehr geändert und ich finde es großartig, muss ich sagen.
0: Ja, Ja, du sagst, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich würde trotzdem behaupten, dass man da noch mehr Leute für sensibilisieren muss für das Thema. Wie gesagt, jeder spricht von Ernährung, von Schlaf und, und weiß nicht was. Es werden überall im athletischen, im physiologischen Bereich Prozente rausgekitzelt. Aber letztendlich, und das ist auch meine Meinung, Gewonnen oder verloren wird doch eigentlich in der Birne und ähm, da finde ich, da fehlt es noch, noch zu viel. Also ich finde, da müsste man echt noch einige ähm, intensivere Ansätze finden, um ähm, auf Mannschaften und insbesondere auf Spieler im, im Individuellen noch, noch viel mehr drauf zugehen Total, total. Du, ich, also
2: wie gesagt, ich ich selber denke auch an, 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 an Impulsvorträge in in, in in Teams, in Vereinen, um, um da auch so ein bisschen, ja, ich glaube, weißt du, man kann ja oft überhaupt keinen, da irgendwie was, ja, einen Vorwurf machen, weil ich glaube, dass nein, nein. einfach Wissen fehlt. Weißt du, ich glaube, es fehlt Wissen und es fehlt, es ist oft auch Unsicherheit, äh, mit dem Thema umzugehen, jeder hat irgendwie Schiss davor, äh, weil es ist spooky, aber, ähm, und, und ich glaube auch, dass was wichtig ist, ist Ehrlichkeit, auch wirklich äh, mit sich selber ehrlich zu sein. Und ich glaube, viele, ähm, Flo, du hast es gerade vorhin gesagt, viele schieben das einfach weg. Die wollen es wegschieben, weil es ist nicht sexy, es ist, äh, es ist, äh, es wird nicht, nicht, nicht angesehen, das macht man nicht, da spricht man nicht drüber, aber es ist totaler Bullshit, weil, äh, Ähm, ich glaube, es es gibt nichts nichts Sexieres, als äh, sich dem Thema mentale Gesundheit zu öffnen, ähm, (lacht) weil es das ganze Leben so verändert, auch Sexualität verändert. Und ähm, es ist super wichtig. Und wie du es auch gesagt hast, Olli, Erfolg Erfolg spielt sich nur im Kopf ab. Es ist kein äh, Skills, äh, Ernährung. Es ist alles gut und schön, aber ohne ohne den richtigen Mindset äh, kannst kannst du Muskeln haben, so viel du willst, du wirst, du wirst uh, nichts auf die Platte bringen. <lacht> ja, aber ich glaube, ja. der Weg ist uh, also der Weg ist da. Ich glaube, es ist eine, eine Offenheit da. Es gibt mittlerweile auch sehr sehr viele Möglichkeiten, sich dem Thema zu öffnen. Auch auch unheimlich tolle Leute, uh, die zu dem Thema uh, begleiten und helfen können. Um, aber es wird auch Zeit, um, sich sich dessen anzunehmen, weil wenn ich wenn ich jetzt sehe was 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 auch für mentale Belastungen nicht nur im Eishockey da sind sondern allgemein in der Gesellschaft da sind, ähm, dann wird es Zeit damit umzugehen, weil weil es sonst werden werden einfach Menschen reihenweise gegen die Wand fahren, was total was was ähm, ja was was auch teilweise verhindert werden kann und ähm, ja. deswegen glaube ich, dass es super wichtig ist ähm, mit dem Thema umzugehen. Zum einen im Sinne von von Menschlichkeit. Aber zum anderen auch, wenn man es aus Erfolgssicht sieht, wenn man, wenn man als Team, als Verein erfolgreich sein will, sollte man sich diesem Thema öffnen. Und soziale Medien ist ein Teil ein Teil davon.
0: Als hättest du die Outline, die wir geschrieben haben, vor dir liegen.
2: <lacht> <lacht>
0: den, Bogen, den Bogen hätte ich jetzt auch noch versucht zu spannen. Den, den Leistungsdruck, den verspürt ja nicht nur der Athlet, der Sportler, der Profisportler, der Leistungsdruck, den gibt es ja auch sowohl in der Gesellschaft, im privaten Bereich, dass man seinen privaten Kontakt irgendwie gerecht werden will oder muss, wie auch immer, als auch insbesondere im beruflichen Alltag. Also ähm, ne, Leute, die da einigermaßen Ehrgeiz an den Tag legen und keinem Beschäftigungsverhältnis nachgehen, sondern tatsächlich auch arbeiten, ähm, die haben da auch einige Stunden am Tag diese Runterrattern. Und damit ist das, der ganze dann auch nicht getan. Das wird mit in den Urlaub genommen, mit ins Wochenende mit in die Freizeit. Was ist das für ein Trend, den wir da beobachten können, auch über den letzten Jahren? Ich meine, wir müssen natürlich jetzt diese Pandemie noch ein bisschen mit einbeziehen. Thema Homeoffice, Homeschooling, insbesondere Familien, die da zu Hause komplett am Rad drehen, weil sie halt die Kinder noch zu Hause haben. Ich glaube, dass das in den letzten zwei, drei Jahren für viele, viele Menschen da draußen sehr, sehr einschneidend war und auch mental für eine Belastung gesorgt hat, die man wahrscheinlich jetzt gar nicht so greifen kann, aber die irgendwie so im Laufe der nächsten Jahre sich dann in irgendeiner Form äußert. Und wenn wir jetzt bei dir konkret das Beispiel nehmen, du bist auch mit 31 rausgegangen und hast gerade eben nochmal gesagt, ja, vor drei Jahren ähm, ist das Ganze in der Depression gemündet. Also ich glaube, dass das irgendwie schon auch so ein zeitlicher Verzug ist, den man auch gar nicht irgendwie berechnen kann, aber dass das einfach ein schleichender Prozess ist, der sich über Jahre hinweg ähm, entwickelt, der aber aus ja einfach so einer Zeit dann resultieren kann.
2: Ja, also du sowas sowas baut sich. Wie habe ich ja vorhin schon gesagt, es baut sich auf. Das ist nicht kommt ja. von heute auf morgen. Ähm, wenn man jetzt mal die 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 Rückschau betrachtet der letzten zwei Jahre, ähm, dann ist es dann ist die Zeit natürlich die Pandemiezeit, was die die zum einen neue Ängste erzeugt hat und erzeugt oder eben auf bestehende Trigger gedrückt hat. Also ich glaube, beides ist passiert. Und dadurch ist, ist, man man spricht von einer mentalen Krise, eine mentale Krise entstanden. Also wir haben so viele psychisch kranke Menschen auf der Welt wie noch nie aktuell Aber es entsteht auch natürlich da eine Möglichkeit, wirklich auch, dass dass viele Menschen sich entwickeln dürfen. Also eine Krise ist ja immer auch eine Chance für Entwicklung. Und ich glaube, es ist auch gar nicht wichtig, aus welcher Richtung jetzt diese Krise entsteht, ob das wirklich neue Ängste sind, neue Unsicherheiten oder oder alte Themen einfach sich weiter aufgebaut haben und dann, dann zu dieser Überlastung führen, so wie es bei mir war, vor dreieinhalb Jahren war noch pandemie äh, weit weg. Ähm, das war einfach eine, eine gewachsene Überlastung, die dann auch aus Beziehungen zum Beispiel kam, zu be- gescheiterten Beziehungen. Also Formen von Belastungen gibt es ja viele ähm, mhm. und, und ähm, es ist ja immer meistens ist dann ein, ein Wertethema, das was, was Minderwertigkeit oder, oder nicht zu genügen ähm, gedrückt wird. Also woher, die, woher das eigentlich kommt, ist, ist gar nicht so relevant. Ge- Fakt ist, dass es gewachsen ist. Äh, sowohl, wie wir wie wir gerade vorhin festgestellt haben, durch eine, eine neue Lebensform, ein viel schnelleres Leben. Äh, das weiter, der Speed wird weiter zunehmen. Das heißt, äh, diese Belastung äh, gilt, es, gilt es zu handeln in Zukunft und, glaube ich, auch wichtig da, äh, Wege zu finden, damit umzugehen. Ähm, und äh, was natürlich neu entstanden ist in dieser Corona-Zeit, sind Unsicherheiten. Also ich glaube, was wir gerade erleben, ähm, nicht zu wissen, was in einem halben Jahr ist, ist, ähm, das weiß man grundsätzlich nie. Eigentlich ist es ein natürlicher Zustand. Aber wir hatten mhm. vor Corona, hatten wir gefühlt, äh, wussten wir, wie schaut mein Leben ungefähr im nächsten halben Jahr aus. Und äh, diese, ja. diese Sicherheit, diese vermeintliche Sicherheit, ähm, ist weg. Die gibt es nicht mehr. Und jetzt ähm, mit dieser neuen Unsicherheit umzugehen, tun sich, tun sich, tun wir Menschen uns natürlich ähm, erstmal schwer, weil wir haben uns total, wir haben total verlernt, äh, Veränderung als was ganz Natürliches äh, zu, zu sehen, weil die Natur draußen verändert sich ständig. Da gehört es zum zum Tagesgeschäft. Das sollte auch bei uns zum Tagesgeschäft gehören. Das ist einfach Veränderung, was sehr Gutes ist. Ähm, aber es hat sich sehr geändert jetzt in der Zeit. Und und dadurch sind Ängste entstanden, durch diese Unsicherheit. Und die Ängste führen zu zu mentalen Krisen. Aber ich glaube, es ist auch gerade eine, eine Zeit, die auf der einen Seite sehr herausfordernd ist, aber auch ein ganz großes Geschenk darstellt, jetzt in Entwicklung zu gehen und Veränderung zu gehen und vor allem auch, was wir gerade vorhin angesprochen haben, auch Team und im Verein neu und anders mit Themen umzugehen. Und Deswegen ist es ein großes Geschenk, glaube ich, dass wir jetzt als, als junge Menschen noch das echt eine, eine coole Zeit erleben. Es ist zwar echt eine ja. freaky Zeit, aber es ist eine eine sehr, sehr
0: tolle Möglichkeit für Veränderung. Ja, das glaube ich auch, dass wir da in einer ganz vernünftigen Generation gerade ähm, ja das Ganze erleben dürfen oder erleben können und auch ein Bewusstsein dafür entwickeln, ähm, was da gerade passiert und was das alles für Potenziale birgt und für Möglichkeiten mit sich bringt. Ich glaube, dass insbesondere da die ältere Generation deutlich mehr dran zu knabbern hat, und eben halt auch auf diese Veränderungen gar nicht so eingehen kann oder sich da nicht so drauf einlässt. Ne? Absolut, ja. Absolut. Gut, Flo.
1: Ja, wir machen weiter bei mir, bei mir gerade, jetzt gerade total, aber ähm,
0: Schneiden wir raus. Ja, <lacht> Wir müssen mit dem Nachdenken tatsächlich nochmal unterhalten. Ich, ich habe viele, ja, ich habe, viele habe viele auch, auch parallel die ganze Zeit einige Sachen, die da rattern. Ich glaube, Alex, insbesondere was du eben sagtest, in die Vereine gehen, in die Teams gehen. Ich weiß nicht, wie ihr es war, aber ich finde, das ist ein unfassbar interessantes Gespräch. Und ich glaube, sehr, sehr viele Punkte, die du auch aufbringst, sind insbesondere für ja uns Athleten Eishockeymannschaften ähm, sehr sehr wichtig wenn man da irgendwie eine Zusammenarbeit aufstellen kann ich denke das wäre sehr sehr lukrativ für beide Seiten du hast allein ja. deine Geschichte dazu erzählen ähm, ich glaube dass das vielen leuten auch so ein bisschen ja auch aus der seele spricht und vielen leuten auch weiterhelfen kann das einfach mal offen zu thematisieren gar nicht irgendwie so hinrichtung äh, hinsichtlich coaching sondern einfach diese offene, sensible Art mal nach außen zu tragen und da mal mit einer Person oder mit einem Zweiten, mit einem Dritten drüber zu sprechen, das kann da schon sehr, sehr helfen. Du weißt auch, glaube ich, wichtig ist, es, dass, weißt du, jeder von uns hat eine
2: andere Sensibilität weißt du, und ich glaube auch, dass das wichtig ja. ist. Ich stelle stell vor ähm, Anfang der Saison Kabine, alle zusammen äh, und und einfach die Frage: Hey, wie fühlt ihr euch? wie geht es euch? Wie geht es euch aktuell? Wie geht es euch in eurem Leben? Mhm. Wie fühlt ihr euch? Gibt es Themen? Das ist ja auch, weißt du, als Teambuilding eigentlich total wichtig zu wissen, ey, keine Ahnung, vor zwei Wochen ähm, von meiner Frau getrennt, ich fühle mich total beschissen, kann nicht pennen. Mhm. Ähm, einfach so eine Offenheit in, ins Team zu kriegen. Und und ich glaube, ich was auch total wichtig ist, in, in der Vergangenheit wurde immer alles über einen Kamm geschert. Ähm, aber dass, dass jeder von uns auch, weißt du, jeder von uns braucht, äh, kann eine kann eine gewisse ähm, Belastung aushalten und und äh, der der eine vielleicht mehr und der andere weniger aber das ist gar nicht gut oder schlecht sondern es ist einfach menschlich ja und es äh, ist einfach andere Facetten und ich glaube auch das dass das auch wichtig ist dass und gerade im Team dass man weiß ey, der eine hängt gerade ein bisschen durch äh, und ist gerade keiner hängt gerade durch und das zu wissen ist doch total cool wenn ich weiß hey cool ich helfe dir ich helfe dir
0: ja. ja. Und es geht ja jeden Tag Also so. Sollte man sich neben dem klassischen Hochseilgarten und dem Rafting ja. <lacht> vielleicht auch einfach mal zusammensetzen und fragen, hör mal, Sportsfreund, wie geht's dir denn eigentlich? Ja, ja und du, du klar, nee, hast du absolut recht. Ja, und du weißt, am Anfang, natürlich werden welche in der Kabine sitzen und sagen,
2: ey, was, was machen wir hier? Hast du spinnt hier, spinnt hier eigentlich? Aber ja, du, das ist auch okay. Aber äh, irgendwann, irgendwann trifft es jeden. Ja? Und jeder jeder, jeder wird damit umgehen müssen. Und ich glaube, ja. und das habe ich auch erlebt. Du dieses Verletzbar zeigen oder diese Offenheit, es entsteht immer Offenheit und
0: es entsteht nie ja. Verletzung. Es entsteht nie. Insbesondere, ja. insbesondere, ich, das muss man sich ja mal vorstellen. Jetzt bei uns in, einem, in der Eishockeybranche, wir verbringen ja so viel Zeit miteinander. Wir sitzen jeden Tag in der Kabine da stundenlang zusammen, dann fährst du nach, keine Ahnung, Hude, Berlin zum Auswärtsspiel, bist mit Übernachtung, äh, isst Abend zusammen, Mittag, Frühstück, spielst zusammen. Ja, dass da einer mal dann erzählt irgendwie zu Hause, ja, der Segen hängt gar nicht äh, so mhm. senkrecht, waagerecht gerade, das kommt ja in den seltensten Fällen vor und ich glaube, wie du sagst, das würde manchmal mehr bringen, als zusammen irgendwie anderthalb Stunden im Kraftraum irgendwelche Handeln durch die Gegend zu schmeißen. Ja, und da wird ja oft, du ich kennst ja, es ist
2: auch total okay, blödes Zeug daher quatschen ist total cool, macht auch Spaß, ja. aber halt nicht ständig. Du, jeden Nachmittag im Starbucks hocken für zwei, für zwei Stunden und und jeden jeden Tag über die, über die gleichen Schmarrn zu quatschen, da ist einfach, glaube ich, wichtig, dass du einfach mal, dass eine Offenheit entsteht. Ähm, einfach auch übers, über das wirklich, wirkliche Leben zu quatschen. Ja, weil ja. hinter dieser Facette hat ja jeder hat er jeder sein eigenes Leben. Ja.
0: Absolut, steckt noch ein bisschen mehr als nur dieses hockey Oder Sportler-Dasein oder wie auch immer. Ja. So, in Anbetracht der Zeit, Flo, würde ich sagen... Wir machen jetzt mal einen relativ harten Cut, obwohl wir eigentlich noch über deinen persönlichen Podcast sprechen wollen, aber das haben wir ja vorhin eigentlich schon ganz gut abgearbeitet. Aber ich glaube, das war definitiv schon gut, Werbung in eigener Sache. Würde ich zur Schnellfragerunde übergehen. Klar, gerne. Da haben wir noch äh, ein paar kleine Sachen vorbereitet. Äh, Flo, ich fange mal an. Ich fange an. Ähm, Alex, dein Lieblingssport, Klammern wir Eishockey jetzt mal aus, zum Schauen, zum selber ausüben, was würdest du da nehmen? Schwimmen.
2: Aber zum selber ausüben. Also ich, ich habe hab, äh, eine unheimliche ähm, jetzt Liebe zum Schwimmen gefunden. Ähm, mach mhm. mach ähm, Langstrecken schwimmen, also Langstrecken schwimme ich mache mach jeden Sommer, äh, durchschwimme ich den Luganer See, äh, mache da bei einem bei, Okay. Beim, äh, ja, es ist ein im Endeffekt eine, so eine, eine Veranstaltung, wo, wo sich jeder anmelden kann und dann durch den Spie- See schwimmen sind 2,6 Kilometer, das ist eine schön, äh, schöne Ecke. Und äh, auf das bereite ich mich dann immer vor. Und Schwimmen ist was, wo ich so den Flow auch auch so ein bisschen spüre und auch, auch äh, Wasser als Element cool finde, wenn ich irgendwo in irgendwelchen Seen ähm, unterwegs bin. Ähm, das mache ich sehr gerne. Aber natürlich ähm, Skitour, ähm, Mountainbiken, das ist was, wo ich natürlich als Allgäuer auch große äh, große Freude Freude habe. Ähm, also ich mache nach wie vor ähm, sehr viel Sport, ähm, weil es weil ja. einfach Teil meines Lebens ist und auch zu sowohl körperlicher als auch mentaler Gesundheit beiträgt. Ähm, genau, das ist so, als, was ich als Sport mache. Yoga ist kein Sport, deswegen äh, möchte ich das hier nicht nennen, aber natürlich ist Yoga, <lacht> Yoga eine große eine große Leidenschaft von mir. Ja. Ja.
1: Ja. Sehr gut. Wir haben jetzt im, im Bezug auf Eishockey viel über, über Rückschläge und Druck und so weiter gesprochen. Ähm, gibt es denn da auch? Und die gibt es mit Sicherheit. Oder welche ist denn deine schönste Erinnerung an deine aktive Eishockeyzeit?
2: Also, natürlich waren, waren äh, jetzt für, für die Nationalmannschaft zu Weltmeisterschaften zu fahren, in, in, in Finnland bei der Weltmeisterschaft dabei gewesen zu sein, war wunderschön. Wir sind Pokalsieger geworden mit der mit der Düsseldorfer EG das waren schöne Elemente oder, oder schöne Teile meiner meiner Karriere und auch ganz ganz viel ich glaube das Allerschönste waren eigentlich Verbindungen die ich die ich geknüpft habe Menschen die ich kennenlernen durfte also trägt mich heute auch unternehmerisch noch sehr das, deswegen sind es eigentlich wirklich die die Menschen die die Städte die ja die die Verbindungen, die ich, die ich haben durfte durchs Eishockey und natürlich aber auch sportliche Momente im Team, Siege zu feiern, besondere Siege zu feiern, das hat mir macht mir große Freude und nach wie vor ist für mich Team, dass wir auch hier jetzt im Unternehmen einfach
0: sehr stark leben, ein ganz ganz großes Geschenk. Ja, dann bleiben wir bei der aktiven Zeit. Was vermisst du am meisten?
2: Ja, also ich, ich habe Torhüter sein ist einfach ist einfach was was wirklich cool ist und ich habe äh, im Sommer im Sommer habe ich immer ein, ein Goalie Camp besucht in der Schweiz und dann kamen so aus Schweiz Österreich Deutschland äh, kamen Profi Torhüter zusammen auch teilweise NHL Torhüter und wir haben dann mit 20 Goalies eine ein, eine Woche verbracht und hatten dann so eine Trainingswoche in Verbier in der Schweiz ähm, mit einem NHL-Torhüter-Trainer und das war, das war wirklich ein, ein Torhüter, das sind ja sehr speziell und dann irgendwie 20 Golis ja. auf einem Haufen. Das war eine, eine, sehr, eine sehr tolle Zeit, das so als, als Element und natürlich, mir fehlt schon auch die Zeit in der Kabine, dieses Team, dieses starke, starke Teamleben. Die Zeit in der Kabine war immer was, was ich sehr, sehr gemocht habe und auch einfach Schüsse zu fangen, ähm, mich, zu, mich zu verbessern, Abläufe als Torhüter, äh, Skating-Abläufe zu haben, die Ausrüstung auszusuchen, das fand ich auch, habe ich immer geliebt, mir irgendwie meine Ausrüstung <lacht> zusammenzustellen. Ähm, ja, es sind viele, viele schöne Erinnerungen.
1: Ja. Ja. Gibt es aktuell oder gab es vielleicht auch früher Vorbilder in deinem Leben, sowohl auf Eishockey bezogen, aber auch gerne privat
2: um, also es, äh, es gab damals, einen, einen, ich da weiß ich, keine Ahnung, zehn Jahre gab es Karl Friesen, der war so ein, ein, ein Teuter-Idol damals. Ähm, ja, und dann dann ja, hat man sich natürlich auch an, an NHL ähm, irgendwie orientiert und, und dort ähm, Martin Brodeur, ein toller Teuter damals, irgendwie als, als ähm, ja, Geist Geist vor sich gesehen, äh, der, einen, der einen irgendwie, ähm, ja, so ein so, ein Vorbild war und ähm, ja, aber dann, ich glaube, ich glaub, ähm, so wirklich ein, ein Lebensvorbild ähm, habe ich hab ich keines. Ich habe ganz viele tolle Menschen in meinem Leben kennengelernt, die die äh, mir sehr viel beigebracht haben, sowohl auch auf dem Eis als auch auf Off-Eis, aber so diese eine Person ähm, habe ich nicht. Für mich ist es, glaube ich, auch... Gut so ähm, viele Menschen zu haben, die Impulse haben, weil es ist, glaube ich, auch wichtig, seinen eigenen Weg zu gehen, eigene Schritte zu gehen. Und deswegen gar nicht irgendjemand nachzueifern. Das tue ich nicht. Möchte ich auch nicht. Ich möchte ähm, Alexander Jung sein und einfach mein eigenes Ding ins Leben bringen. Und ähm, da da bin ich unheimlich dankbar, dass ich da ganz tolle Lehrer an meiner Seite habe und hatte. Und
0: ähm, ja, und jetzt irgendwie meinen eigenen, meinen eigenen Weg gehe. Ja, sehr interessant. Dann bräuchten wir abschließend von dir noch eine ähm, eine Podcast-Gast-Empfehlung. Wen hättest du gerne mal hier, beziehungsweise was fändest du interessant und welche Frage würdest du ihm gerne stellen, wenn wir das vielleicht auch mal irgendwann umsetzen können, Flo? Also ich,
2: mir fällt da ein, ein ähm, ehemaliger Spieler ein, ähm, hat auch in Nürnberg gespielt, Patrick Köppchen. Ähm, okay. Patrick Köppchen. Ähm, und zwar ist, Patrick macht heute Hüte. Also er ist heute ja. Hutmacher. Und, und das ist einfach, äh, auch ein, ein Mensch, der, der sich unheimlich gewandelt hat. Äh, und, und ich finde gerade, gerade auch diesen, diesen Blick äh, vom Profi in ein neues Leben ähm, cool. Und äh, ja. die Frage, die ihr ihm stellen dürft, ist, Wie würde der Helm aussehen, wenn er ihn frei designen würde?
0: Okay. Äh, Flo, da knüpfen wir definitiv an. Den Kontakt schnüre ich zeitnah. Ich hoffe, dass wir das in den nächsten Wochen unterkriegen. Definitiv machbar. Nehmen
1: wir sehr, sehr gerne auf. Und das war jetzt auch schon die nächste Ausgabe von The Game is Us. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Und wenn ja, dann lasst doch bitte ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und zeigt den Podcast auch gerne euren Freunden, eurer Familie. Gerne könnt ihr auch Fragen stellen oder Feedback an uns schicken. Wir sind erreichbar bei Instagram unter at unterstrich podcast und bei Facebook unter The Game is Us. Zum Abschluss gibt es noch einen kleinen Reminder bzw. eine kleine Werbung. Wie wir schon mehrmals im Podcast erwähnt haben, könnt ihr bei der Spielervereinigung Eishockey auch als Fans da draußen Mitglied werden. Ihr könnt unsere Arbeit als Fördermitglied unterstützen. Ihr könnt sowohl als Einzelperson, aber auch als Familie oder eben auch als Unternehmer. Fördermitglied werden. Dazu einfach mal die Webseite www.sv-eishockey.de besuchen. Da werdet ihr oben einen Reiter zum Thema Fördermitgliedschaft finden. Das war der kurze, aber kleine feine Werbeblock. Wir sind am Ende angekommen. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank für eure Zeit. Dankeschön, Olli. Dankeschön, Alex. Danke euch für die für die Zeit. Hat mir sehr viel Freude gemacht und äh, ja, viele
0: weitere tolle Podcasts und äh, unheimlich toll, was ihr in die Welt bringt. Vielen Dank, Männer. Macht's gut und bis bald.